0: Ивентеры, привет! Мы возвращаемся в эфир после такой небольшой э, творческой паузы. И э, сегодня будет подкаст, который, я думаю, э, захотят послушать вообще все, э, все в ивенте точно. И, наверное, не только в ивенте, а еще и э, профессионалы из других сфер, потому что мы будем сегодня говорить про всякие такие сложные темы, типа там налоги, э, самозанятость, ИП-шность там, и так далее. Меня зовут Руслан Гаряев. Рядом со мной, как всегда, мой друг, коллега, напарник, Паша Яловских. Всем привет. Я плачу налоги, поэтому я хожу спокойно по этой земле. Вот сейчас мы это
1: обсудим. Хорошо.
0: Да, хотел себе похвастаться еще, что мы совсем скоро допилим наш подкаст до такого высокого уровня, что у нас будет еще и джингл.
1: А его, кстати, пишет про Сека.
0: Да, если вы были на конференции Вентер, я думаю, вам не нужно объяснять, кто это. Это будет прям хип-хопчик, это будет... Это будет стильно. Да раздадим стиля. А, и а, еще такой небольшой секрет, я рассказываю, мы всегда пишем наши а, подкасты в прямом эфире и всегда ничего никогда, всегда не монтируем ничего. То есть вот как все прозвучало, так оно остается навсегда. Это всегда немножко повергает в шок гостей. Сейчас вот Саша сидит и меня смотрит с такими большими глазами. У нас сегодня Саша Илин в гостях. Всем привет. Да, а, Саша а, эксперт по бухгалтерии из Банка. Точка".
1: Это очень полезный человек. Ну, в окружении теперь многих ивентеров, потому что, а, когда мы планировали выпуск, почему вообще он получился? Потому что очень многие люди а, путаются вообще, как правильно платить налоги, а быть ИП или самозанятым, или вообще ООшку открыть. Ну, то есть, таких вопросов много, и очень многие люди до конца не разбираются в этой теме, и мы решили не про ивент вообще сегодня,
0: а просто вот реально прикладное какое-то знание всем в голову посеять. — Не, ну если быть откровенными до конца, то мы так еще решили на фоне того, что там Блиновскую э, прессуют, э, Лерчика, там еще кого-то. Ну то есть э, все, кто э, налоги там в, дол- в должном объеме не оплатил, вот всем сейчас наприлетало, и понятно, что это некая такая показательная история, да, и э, даже нам теперь там, микро- ИПшникам тоже немножко так, знаешь, Поэтому осталось. я думаю,
1: что это будет это интересно всем тем, кто запускает марафоны церемоний мейстеров
0: и каких-то других ивент-специалистов. Кстати, вы можете подумать, что мы у нас какая-то коллаборация с точкой. Ну, в каком-то смысле она, да, коллаборация, потому что они согласились, и вот Саша пришел к нам сегодня в студию. Но на самом деле мы писали разным компаниям, и именно точка банк, которые очень приветливо откликнулись на это и легко согласились. Поэтому вот за это точки респект. Можно назвать выпуск «Налоги и точка». Вкусная точка, налоги и точка. Вот, поэтому, Саш, заранее респект точки банку. Просто вот от души говорим, потому что мы, правда, хотим вот сегодня накидать каких-то вопросов, знаешь, таких школьных, абсолютно чайниковских, и чтобы ты нам все по полочкам разъяснил. Перед тем, кстати, как мы начнем,
1: вчера же были «Провинциалы», это мастер-класс для ведущих. Я ходил (laughs) а, я м- тоже, <laughs> да ну то есть было есть очень много вопросов но и конечно есть то с чем я согласен есть то с чем я не согласен но это прикольно что это произошло в екатеринбурге там Лешу малыгину юлия спасибо большое что привезли реально классные ребята и мы же 31 мая 30 30 мая делаем а, подобную полезную встречу только мы берем уральских топчиков кто в екатеринбурге поэтому об этом мы расскажем чуть позже и вообще вчера, короче, многие люди подходили и говорили, блин, в мае? Это, что это за месяц такой, когда столько всего происходит полезного?
0: Всяких движух. Да, а, Да, это мы с Сашей сейчас плавно погружаем просто в тему ивента. Наверное, исходные данные будут заключаться в том, что и я, и Паша, мы ведущие. Раньше надо было еще говорить о ведущие мероприятии. Сейчас вроде все понимают, что, там, что ведут ведущие. Мы Получается, каждый из нас, ну, зачастую в ивенте, это те профессионалы, которые являются там некой единицей. Там и творческой, и налоговой, и юридической, там, неважно, и так далее. И вот таких, как мы, очень много. И мы сегодня хотим узнать, как нам правильно платить налоги. Или не платить. Налоги и точка. Как нам лучше э, быть зарегистрированным? Ну, мы говорим сейчас про AP, про самозанятость и так далее. Вот И вообще, как бы, есть у нас вопросики у каждого с Пашей, там, есть какие-то уже на эту тему кейсы личные такие, да, когда Паша там сберно считал там херовую тучу. Почти 100 тысяч. Но
1: а, это ошибка была. Ну, это была ошибка, они все пересчитали. Я, наверное, первый начну. А, в общем, история такая. То есть, когда я работаю с корпоративными клиентами, то есть, там, веду корпоративы, я им выставляю счет. И Расскажи, надо отмотать Ты, у тебя статус самозанятого да, у меня статус самозанятого Когда я работаю с корпоративными клиентами То есть я им выставляю счет, они оплачивают Я плачу с этого налог Но, например, когда я веду свадьбы То, естественно ну, зачастую это происходит там Оплатой наличкой Или просто переводом на карту от физика И, естественно Я такой, я не буду никакие счета выставлять И то есть насколько это правильно Насколько это безболезненно и насколько это безопасно?
2: Начиная с этого вопроса по поводу безопасности получения денег от физических лиц, то в тот момент, когда ты являешься самозанятым, все переводы на карту, они так или иначе отслеживаются. То есть доступ к твоим счетам есть у налоговой, он был всегда, да, и сейчас у них просто больше возможностей для того, чтобы это проверять. По поводу переводов, это точно небезопасно не учитывать их в своих доходах. Почему? Я как человек еще с опытом работы не только в бухгалтерии, но и в полиции скажу, что ты, как только стал самозанятым, это работает не так страшно, как говорят а, сейчас, там, пишут в новостях, или говорят там на ютубе, что вот ты стал самозанятым или ИП, и все твои счета, везде красной кнопка загораются, когда тебе перевели 300 рублей, ты там разделил счет там в ресторане, да, и к тебе придут за всеми твоими доходами, нет. Но если переводы будут а, как-то идентифицироваться, они будут похожими на оплату твоих услуг. Ну, например, тебе перевели реально не 500, там, не 1000 рублей, не кто-то из списка твоих контактов или знакомых, да, а... Ну, сотку. Ты... ты 100 тысяч указал там за проведение мероприятия, например, для компании или другой свадьбы, когда люди не согласились с тобой работать без чека. И потом тебе прилетает на эту же карту 100 тысяч, и ты не пробиваешь чек. Это может быть красной тряпкой, это может быть сигналом для э, проверки. По поводу того, э, происходит ли она в 100% случаев, тут сказать не могу, потому что практики на этом э, поле нет, и те знакомые, которые у меня самозаняты, и делают так же, как ты, К ним не приходят. Но кажется, что не приходят только пока. То есть пока, сегодня, да, я тебе по по секрету скажу, э, почему вот мы можем не видеть повальной проверки так называемых мелких предпринимателей, да, там самозанятые там до 2 миллионов, там 2,4, да, они в год могут зарабатывать. Э, К ним не приходят, потому что пока настраивают систему вот этих вот винтиков и болтов. Потом это будет работать настолько в автоматическом режиме, например, вот сейчас да, для ИПшников, которые там на УСН, или там, не дай бог, моя нелюбимая категория ИП на основе, это когда НДФЛ плюс НДС, они требования получают вот так, по щелчку, просто там э, не срабатывают какие-то контрольные соотношения, ну, э, это там специальные показатели у налоговой, и автоматом прилетает вопрос, почему тебе на счет прилетело 2 миллиона, а в доходах ты указал один? По самозанятым я не знаю такой практики, потому что они не всегда наши клиенты. Ну и типа я являюсь экспертом в продукте онлайн бухгалтерия. Он для ИП. Для ИП на УСН и патенте по большей части. И получается, что ты выбрал очень небезопасный, скользкий путь. Вероятность того, что к тебе придут, ну я бы поставил больше 50%. Спросит. Возможно, не сегодня, возможно, не завтра. Может быть, через
1: год. Возможно, 15 числа. Вот. А, Почему 15? Ну, сегодня какое? А, ты что-то Паша занервничал. Я, я очень я захотел пить воды. У меня есть вопрос: кстати. Ну, допустим, хорошо. Допустим, представим, что за год у меня там прошло по карте. Ну, там, 2 миллиона, к примеру.
0: Да, Миллион я учел, миллион я не учел. И... Давай будем, мало ли, все же находятся наши слушатели на разном уровне, да, э, скажем так, в теме налогов там и учел, не учел. Говоря учел, мы имеем в виду, что э, ты э, через приложение Самозанятый да. э, сделал э, чек чеков на миллион. на миллион, то есть и тем самым как бы за этот миллион ты отчитался, что это да. я заплатил
1: налог, а как бы за второй не, до, не заплатил, потому что это, грубо говоря, там юбилеи какие-то, вечеринки и так далее. Так вот, э, приходит... Но налог как... ты с них платить просто не стал. Ну да, не стал, потому что 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 это не Юрик, и я такой, ну пофиг, я физик-физик-физик, вот такая вот история. Так вот, приходит ко мне налоговая, и, ну то есть, насколько я могу сказать, ладно, я все заплачу, и типа взятки гладкие, я типа не скрываюсь. Ну, так может быть, или все равно будут какие-то жесткие последствия?
2: Ну, во-первых, за каждый непробитый чек... Ты получается с ним опоздаешь. Да, там за опоздание могут начислить штраф 20%, вот, 20% по... от чего Саш? от суммы перевода. Сделки, да, то есть, да? например, ты там на миллион не напробил, тебе там сверху еще 200 тысяч могут накинуть, там пени, потому что ты налог должен же каждый месяц платить, тебе его рассчитывают. Ну и все вот эти вот моменты по непробитию чеков. Практики, опять же, тут нет, не знаю, насколько часто наказывают. Но сценарий. И вообще рекомендация тут одна. Если ты самозанятый и принимаешь реальную оплату на свою карту, пробивай чеки. Потому что, ну, так же как вот тема, да, из чего она родилась, Блиновская, почему дробление, она нарегистрировала на родственников, на знакомых одно и то же, и деньги были понятно куда идут. Ну, схема по дроблению бизнеса для того, чтобы уйти от налогов, это борьба Между налоговой и налогоплательщиком. Для того, чтобы в этой борьбе победить, нужно быть хитрым. Это не хитрый ход. Будучи самозанятым, принимать оплату на карту и не пробивать чек. Но э, тебя достанут, и вероятность того, что тебя заставят это доплатить, э, она высока. Но в то же время, да, я сегодня читал дополнительно вот еще перед встречей. А кого и как штрафуют? Они понятно, кому-то ничего не доначисляют, да, кому-то штраф плюс пени, кому-то только пени. То есть там по-разному. Но могут и не прийти вообще никогда. То есть вот такой момент тоже. Но, возможно,
1: за тобой, Паша уже и выехали. Ладно, ладно, всем выставлю чеки, с кем работал в этом году, поэтому...
0: А вот смотрите, получается, что надо, понятно, ты говоришь, Саш, делать чеки за все приходы, которые тебе приходят на карту как а, самозанятому. Но вот, допустим, а, у Паши а, там, а, эта карта, у него, в принципе, одна карта. Вот, насколько я знаю, да, Паша, тебя, у тебя же одна эта карта. Да, а нет, мы ну... с тобой близки.
1: Поэтому ты знаешь, сколько у меня карт. Да, у меня одна карта.
0: Ну, то есть вот это просто карта одного банка. И, соответственно, если, допустим, там, не знаю, Паша возвращает, реально, знаешь, как вот это есть такая пацанская тема, там, напиши, что долг вернул в сообщении, чтобы типа налога ничего не подумала. Но если реально кто-нибудь Паша возвращает долг, он будет возвращаться на эту карту. Тоже самозанятовскую. И, э, а вот ты говоришь о том, что ну, типа, надо все пробивать чеки. В таком случае, э, как быть вот с этими там долгом, допустим, которые вдруг вернули Паше на эту же карту?
2: Смотрите, налогом на профессиональный доход облагаются доходы от реализации да, товаров и услуг. Поэтому возврат долга или какие-то другие оплаты, когда тебе просто дают в долг, ты там пополнил счет, кого-то попросил тебе пополнить все это не является твоим доходом. Ты никому не оказал услугу, никому не продал товар. А так
1: получается, они ведь не узнают, оказал я услугу или в долг взял. Узнают,
2: потому что в первую очередь они приходят к тому, кто переводил. Эта схема известна еще э, со времен, когда люди сдавали квартиры друг другу, принимали оплаты переводом и э, приходили к тому, кто переводил, и спрашивали, вы вот за 15-й год, 12 раз перевели по 10 тысяч рублей, да, Ивановой новой Тамаре, за что? Вызывают прямо в налоговую, и все, и человек приходит, пишет, я снимала у нее квартиру, и все, а потом уже приходит к Тамаре и скажет, а вот докажи, что не дурак, а как это тетя Тамара докажет? Никак, поэтому, когда к вам придут с некоторыми вопросами, возможно, у них уже будут объяснения, письменные или устные, от ваших клиентов о том, что они оплатили, они могут это в назначение указать, за проведение корпоратива, там, оплата фотографу. Могут ничего не указать, но у них спросят, зачем вы перевели человеку, которому никогда ничего не переводили. Навряд ли человек будет э, отмазывать вас, да, ваш клиента типа, я ему занял денег или там, я ему должен был денег. Нет, он скажет, что вот я заказал услугу, а то, что ты что-то не сделал, ну,
1: это полностью твоя ответственность. Получается, это еще его очень херово.
0: В каком смысле? Ну,
1: то есть, э, твоим клиентам, ну, допустим, вот ты свадьбу ведешь, им да. потом звонят и говорят, слушайте, а вот что знаете такого человека?
0: Просто, э, Саш, ну, вот э, ты э, говоришь все, ну, типа, аргументированно и логично, но немножко все звучит, знаешь, как будто бы преувеличено, что ли. Ну, то есть, э, вот мы про эти ситуации где-то слышали там в газетах, знаешь, там, в каких-то пабликах, но вот так, чтобы где-то с кем-то рядом, ну, тут-тут-фу, типа, такого не было. И... Вот я пытаюсь разобраться, то есть насколько вот, ну, то, что ты говоришь, насколько близко к жизни все-таки.
2: Смотрите, а, расскажу вам такую историю. Меня, мама, еще до моей работы в полиции учила, но немножко с другой стороны. А, и такое выражение у нее было. Мало скажешь, мало дадут, ничего не скажешь, ничего не дадут. И однажды пришли к моей знакомой, это было рядом со мной, и она спросила, меня вызвали в налоговую. Я сдавала квартиру, там 12 переводов. Что мне им отвечать? Я сказал, не иди. И ей ничего не было. У них нет доказательств, у них нет э, ее объяснения, что да, я признаю, и там, ну, сумма до начислений, там какие-то. Ну, у нас маленький город, маленькая плата за аренду. Больше возни было. И она просто не пришла на вызов, и с ней ничего не было. Но это было. Знаете, какой год? Наверное, 14 Прошло 10 лет. Другая страна была. Вот. Сегодня все иначе. И вы знаете, если есть карта, и ты принял оплату, пробивай чек. Если ты получил долг, не пробивай. Просто тебе не надо чего-то бояться, если ты делаешь все правильно
0: такой чайниковский абсолютно вопрос, а вот есть ли смысл там ну, в нескольких картах? Знаешь, тебе одна карта самозанятого, где ты ведешь ну, доходы профессиональные свои показываешь, а другая карта у тебя какого-нибудь популярного банка, и там, ну, что-то какие-то есть приходы, там, ты кому-то что-то кидаешь, ну, там, не морочишься особо, вот насколько это, ну, есть в этом смысл, или на самом деле вот когда там налоговые или кто-то вот за этим смотрит, они видят это как как единую систему, все. Ну, они видят это как единую систему, можно
2: быть, не ко всем э, счетам у них есть такой большой интерес, и они э, проверяют, ну, например, там есть, знаете, банк да, я там тоже там, завел карту для того, чтобы там выгоднее покупать какие-то вещи там, э, у Яндекс Плюса тоже, оказывается, там есть свой банк, может быть, они не до всех счетов будут одномоментно дотягиваться, но смысл в этом есть как минимум управленческий, то есть э, тебе самому, как предпринимателю, да, там, как человек, который оказывает услугу, будет удобнее следить за своими приходами и расходами, если бизнес-карта будет отделена от каких-то личных моментов.
0: Все-таки так удобнее, да? Так Так
2: удобнее, да, но с точки зрения управления налоговой не то, чтобы в этом есть большой смысл. Можете делать все в одной куче. Удобно в этом разбираться вам лично? Окей, если нет, ну я бы это разграничивал.
1: В общем, я на свой вопрос ответил, чтобы все было хорошо, надо
0: выставлять чеки. Или
1: я самозанятый?
0: Ну, в любом случае, надо выходить из серой зоны, вот как бы то ни было. То есть, ну, все, что происходит вокруг, нас сейчас говорит о том, что э, нужно работать прозрачно э, и отчитываться за это. И, в принципе, в принципе, для этого, как мне кажется, созданы комфортные условия. Вот сейчас хочется разобраться, как это делать так, чтобы э, это делать правильно, условно говоря. Потому что, ну, те налоговые ставки, которые, мне кажется, что они, ну, комфортные, вот реально. То есть все, что могли там, мне кажется, для самозанятых там сделали. Давай пойдем от, от, откуда вообще от самого начала. Вот представим себе, что нас сейчас слушает какой-нибудь фотограф. Мальчик, девочка, неважно. Нас слушает... Личность. Личность. Личность фотограф в каком-нибудь маленьком городе на Урале. И этот фотограф периодически получает деньги за оказание услуги по фотосъемке. И послушав наш подкаст, поняв, что Запаши уже выехали, и что как бы, это сегодня, а завтра, может быть. Они нет. уже в Новоуральске. Да. Ну, и То есть надо начинать работать чисто. Да, чисто. Что я сейчас развиваю да, эту, этот кейс? Что делает человек, какие у него есть варианты? Ему надо понять, вероятно, да, кем он может стать в плане налогообложения. И тут как будто бы два основных варианта: это либо самозанятый, либо ИП. Uh, учитывая, что самозанятость это все-таки какая-то ну, новая форма да, для нашей страны, uh, то там, несколько лет назад человек бы автоматически выбирал БИП. Если он хочет хотел бы работать в чистую. Давайте пока что ИП немножко за скобки вынесем. Сейчас чуть позже к этому вернемся. Если он решил стать самозанятым, мы просто же как бы обещали дать какие-то да, прямые лайфхаки в подкасте. Если человек решил стать самозанятым, что он делает? Он. Поправляйте меня, Саша тоже и Паша. Он едет в налоговую. Да? Нет, не Нет? надо никуда ехать. Не надо никуда ехать? Давай. А куда надо тогда что делать? А,
1: я как-то все делал, причем вообще у меня была очень странная история. Значит, год назад или два года, ну, короче, не помню. А, получается, я в Сбербанке а, нажал там на какую-то кнопку, что я теперь самозанятый. Ну все, я такой, о, я самозанятый, круто. Просто в приложении Сбера? Да, где-то там, вот что-то такое. Было же такое? Да. Вот, и все, изобил на эту историю. А- и потом, спустя какое-то время, я скачал мой налог. Ну то есть я вообще в каком-то хаотичном порядке все это делал. И спустя где-то, может быть, полгода или больше, но ну, мне деньги приходят, 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 там просто там от родственников, там, ну вообще весь приход. И я захожу, и у меня там налогов на, уже задолженность какая-то, там, на 80 тысяч рублей. Те родственники донатят? Да, типа. Ну, потому что вот такой человек. Они в меня верят. И все. Я такой, что? Ну, как бы. И там в приложении Мой налог
0: одна сумма, там где-то другая сумма. Ну, и. Короче, давай, понятно, но это история неуспеха. Так делать не нужно. А как правильно это делать?
2: Правильно скачать приложение «Мой налог», зарегистрироваться да там через госуслуги или через ИНН и нажать кнопку «Я стал самозанятым» там. И все операции по самозанятости удобнее, конечно, делать в этом приложении, потому что там и чеки нормально вводятся. Я знаю, что у того банка, который ты назвал, были проблемы с чеками, там каких-то реквизитов не хватало, где-то нельзя было их корректировать. Да, они... назначение платежа нельзя было менять, когда ты чек пробиваешь. Это было важно, когда оказываешь услуги в адрес компании. Вот. Поэтому я рекомендую делать это все, начинать с приложения Мой налог. Это очень удобно.
1: Так вот, получается, я пошел в банк, в котором я являюсь клиентом, да, и. А, Но, ну, Сбербанк, ты что, уже мы, У нас просто се- другой сегодня банк в гостях Так вот, да, я про что говорил То есть я пошел и говорю, помогите мне, потому что какая-то ерунда с налогами Там типа какие-то вообще суммы непонятные И они говорят, так тебе нужен отдельный счет, который привязан к самозанятому И тогда ты сам решаешь, типа за что ты отдаешь чек. А так у тебя сейчас все деньги, которые к тебе приходят, ты с них платишь налог, а это, ну, типа, несправедливо. И поэтому вот если вы решили стать самозанятым, лучше, наверное, сходить в банк, давить ведь, клиентам, или нет, или не обязательно? Не надо никуда
2: ходить, все делаешь в телефоне. У себя сидя дома, можно никуда не выходить для того, чтобы стать самозанятым. Если у тебя даже счет там в одном банке и карта, и тебе нужно это разграничить, почему это произошло у тебя, да, как я это вижу? Не потому что э, ты такой плохой э, и все сделал неправильно с самого начала, а потому что настройка системы внутри того банка, где ты это делал, сработала неправильно, не ты сработал, и начала все доходы, все, ну, поступления, да, они там, не все твои доходы, э, тебе добавлять их к налоговой базе и говорить, что вот этот вот человек, вот все эти оплаты получают в счет своих услуг. Это они виноваты, я считаю. И вот во время этой настройки произошел сбой. Когда ты пришел разбираться, тебе говорят, это же ты все сделал. У тебя нет отдельного счета. И да. в этот момент у меня, как у, у человека, который был с другой стороны, возник был вопрос, а почему вы мне не дали выбора? Почему вы делаете чеки, но все просто, Я этого не делал. Да. Что должен сделать да, самозанятый по закону? Он должен пробить чек, в момент, когда получил оплату за услуги. Он самозанятый, не банк, когда увидел твою операцию, такой, давай-ка я тебе помогу. Ну, получилась медвежья услуга, да.
0: Так вот, получается, что (coughs) наш фотограф из маленького города никуда не ходит, он просто в телефоне скачивает приложение «Мой налог», регистрируется там, нужно подать некое заявление виртуальное, да, как я понимаю, на госуслугах, видимо, что я хочу стать самозанятым. Или это можно сделать в приложении «Мой это налог»? в приложении Приложение «Мой, «Мой, налог. мой налог да, да, да. Все, ты там все делаешь, и дальше ты пользуешься только им. То есть оно простое, там буквально несколько удобных кнопок, да, можно там выставить счет, по-моему, да, и там сделать чек. Вот, по-моему, это основные такие, типа, у него функции. Паш, ты же амбассадор этого приложения, правильно? Да, «Мой налог». Я просто не, ну, не так часто им еще пользовался, поэтому тут как будто бы пока что до этого момента все понятно. Uh,
1: у меня, кстати, есть такой вопрос. Uh, ты, Саш, uh, сказал, ну, как-то в проброс, там, до эфира, что uh, это скользкая вообще опасная дорожка — быть самозанятым. Хотя, когда я выбирал uh, историю про самозанятость, я такой думаю, о, прикольно, типа, от физиков я плачу 4, там процента налог от когда приходит аттер лица я плачу 6
0: да, погоди еще раз да, подожди на паузу на секунду да. просто мы вот сейчас фотографу этому объясняем из маленького города что если он не читал ничего не интересовался то смысл в том будет что когда через предложение мой налог как самозанятый он будет делать отчисления в налоговую он будет платить 4 когда он получил деньги от физика и 6% э, когда он от получил юр лица. от юрлица, от какой-то компании, когда допустим, там не знаю, фоткал корпоратив чей-то, да, ему оплатили какая-то компания. 4% так-то очень гуманно, на мой взгляд, ну, uh-huh. типа, максимально. Паша, плей, э, пожалуйста. Да, а, так вот, и
1: ты сказал, что, ну, типа, это не совсем классная история, когда ты самозанятый, и получается, что ИП?
2: Да, я имел в виду не не в том, что это скользкая дорожка, а в том, что ИП всегда дает тебе больше возможностей. Во-первых, но ну, э, раньше было такое представление, что ОООшки, они серьезнее, чем ИП, потому что с ними надежнее работать, хотя все это совсем не так. ИП отвечает всем своим имуществом, да, там, э, организации, там, и учредители в рамках вкладов, там, уставный капитал, если, там, мы не говорим про какие-то серьезные убытки, преступления, вот. И с самозанятыми и ИП... Была ровно такая же ситуация, когда они появились, что э, компании такие, не хочу работать с самозанятым, это, ну, какой-то человек, наверное, который шьет валенки, вот, я хочу работать с предпринимателем, да, который там как-то серьезнее относится к этому делу, но сейчас вот по прошествии там уже нескольких лет, да, когда существуют самозанятые, можно сделать вывод, что, во-первых, самозанятый может быть ИП, да, то есть НПД... Это, это как... я, кстати. Я да. просто
0: пока это держу еще в загашнике, но я скоро вот погружу вас и в эту тему, что я ИП самозанятый. Я сам, еще ну, не до конца шарю.
2: Вот. И самое главное, конечно, возможность, которая есть у ИП, но нету самозанятого, да, вот которую я вижу это возможность нанимать сотрудников по трудовому договору. Когда ты расширяешься, когда у тебя формируется команда, и я знаю, что вот у самозанятых большой вопрос в оформлении чеков, когда ты получаешь от клиента оплату там, ну, условно, за целую команду, да, и потом раздаешь им деньги?
0: Это очень актуально. Это очень актуально, Саша, да, для наших слушателей, потому что у нас э, ну там э, ряд э, ивентеров э, это так называемые агентства, э, то есть это там команда организаторов, э, которая по сути является таким посредником между клиентом и между подрядчиками. И там, допустим, у тебя может там за одно мероприятие быть довольно-таки там большой платеж, который ты потом раскидываешь всем остальным. И вот и да. по факту
1: один праздник, допустим, 2,4 ты можешь получить. 2,4 миллиона. Да. Не все же знают. А, Давай да. надо. А, допустим, У-у-у. ты агентство, ты сделал большой ивент, и, допустим, он стоит там, для клиента 2 миллиона 500 тысяч рублей. И то есть если тебе переводят это на карту, то... По, по факту это невозможно как будто бы, потому что как самозанятый ты можешь получить на карту в год, в год только 2,4
0: миллиона Но за год. не на карту, получается. Ну, немножко... на счет, хорошо, на счет. самозанятого, если ты хочешь с него отчитаться, то, как я понимаю, если ты получаешь 2,5 там, за одно мероприятие или за несколько, ну, так, накопив эту сумму в течение года, ты просто теряешь статус самозанятого автоматически. Правильно, Саша, я говорю? Не совсем.
2: Не совсем. Мы говорим сейчас про ситуацию, когда мы используем одного из исполнителей в качестве такого сборщика средств. И когда мы говорили о нем, мы его прямо назвали агентство. В законе о самозанятых прямо указано, кто не может заниматься да, деятельностью и применять НПД, да, налог на профессиональный доход. Это люди, которые там ну, исполнители, которые работают по договору поручения или по агентскому договору. Агентство чем вообще полезно да и почему ИП-шка может быть агентством а, или агентом, да, самозанятый, нет. Ты можешь получить эти 2,5 миллиона за там пул работ из 10 исполнителей. Отдать им 2 миллиона 300, оставить у себя 100 тысяч, да. И будучи самозанятым, если ты пробиваешь чек, как будто бы это ты оказал весь спектр услуг, да, там вот эти 2 миллиона 400, ты со всего этого прихода и платишь деньги. Но там у тебя же 100 тысяч остается по факту. И то, что тебе кто-то там оказал услуги, ты там раздал деньги, ты это никак не учитываешь. А вот ИПшка оформляет агентский договор, и он выступает в качестве агента, неважно для кого, для заказчика услуги, и говорит, я тебе за 100 тысяч найду 10 исполнителей. Ты мне даешь 100 тысяч, а я им там раздаю деньги. И твоим доходом, будучи ИПшкой, будет только 100 тысяч. И ты, когда выступаешь в качестве агента. Или, наоборот, ты этим исполнителям говоришь, так работает, кстати, схема такси. Ребята, вот э, вы там все молодцы, танцоры, фотографы, э, певцы. Давайте я вам буду искать клиентов, а вы мне все скинетесь э, по 20 тысяч рублей. И все, и ты э, с них берешь деньги, их доходом будет являться вся вот эта сумма, которую ты им перечисляешь. А твоим доходом только вот этот процент. Поэтому, если мы говорим про агентство и агентов, то ИП намного круче в этом смысле. Ты и сотрудников можешь нанимать, и в доходах у себя учитывать только вот этот процент. А если ты как самозанятый организуешь эту команду, которому всем потом раздаешь деньги, это неправильно, потому что по закону ты должен быть исполнителем услуги. Если ты исполняешь услуги, например, по организации мероприятия, то и бери деньги за организацию и в чеке пробивай организовал там мероприятие, я оказал услугу, я всех там организовал, а все остальные товарищи пусть пробивают свои чеки, пусть они регистрируют самозаблюдение, это, это быстро, и это легко. И если они думают, что за них какой-нибудь там Алексей, допустим, организовал все, и он там решит все по налогам, это работает не так. Вот, я считаю, что или все отвечают, каждый за там свою сторону, за фотографии или там за проведение, за музыку, за свет, Вот, или если выступает агентство, то будь ИП.
1: То есть мне может прийти 10 миллионов, ну, например, да, на мой счет. Я забрал 200 тысяч, например, как организатор, и там 9 миллионов 800 я просто перевел на другие счета, и мне ничего не скажет налоговая.
2: Нет, она с большой долей вероятностью к тебе придет и скажет. Там, смотри, у них срабатывает лампочка в тот момент, когда поступления на счет не равны сумме доходов, указанных в декларации. Но иногда эти вещи происходят автоматически, и также автоматически готовятся ответы. Например, я даже сегодня подготавливал такой ответ. Почему да, у клиента там сумма доходов расходит? Ну, потому что были там недоходные поступления, переводы личных счетов там, ну, с одного счета на другой, поэтому налоговая у нее видит три счета, и ты там с одного перекинул на второй, со второго на третий, а у нее все это прибавляется. И типа, ты переводил себе 10 миллионов сам, своих же денег. И она говорит, а почему у декларации миллион всего? И и тут простой ответ, шаблон лежит в любом бухсервисе или просто в интернете, в гугле. типа Как ответить на такое требование?
1: От какой суммы налоговая начинает интересоваться твоим существованием?
2: Нет такой суммы, но существуют налоги, по которым они проверяют определенные проценты. Например, по НДС, по налогу на прибыль. Они могут задать тебе вопрос, даже если у тебя на счет пришло 10 тысяч, в декларацию только за одну, да, и у них не срабатывает та система, что не равно, и машина, да, там же все на искусственном интеллекте сейчас в том числе построена, она отправляет тебе требования и говорит, пожалуйста, ответь. Но ответ на требования уже обрабатывает человек. Можно с ним там связаться, иногда они подписывают, очень удобно. Требования, когда получаешь, там внизу указан телефон исполнителя, и я вот за прошлый, за этот год сколько вот общался да, с налогами-инспекторами, и они очень вежливо и очень понятно все объясняют. Мне очень понравилось.
0: А, чуть назад отмотаю. Саша такую там, интересную мысль сказал, но она такая, знаешь, какая-то а, утопическая часть, а, когда ты а, говоришь, что я вот берусь свои, там, не знаю. 60, допустим, там, тысяч условно за организацию, вот мой чек на это, а я вот еще продал там каких-то своих подрядчиков, и они все должны быть тоже самозанятыми, и пусть им напрямую оплачивают, чтобы это тоже было их профессиональной услугой, правильно? Ну, типа как гипотеза такая, что так может быть. Если бы я
2: был заказчиком услуги большого корпоратива, я бы сделал именно так, я бы собрал всех этих товарищей и сказал так ну вот, мне надо для себя там в моих налоговых расходах признать всех вас. Фотографа, свет, там я там провожу мероприятия Поэтому все предоставьте мне чеки. А, так
0: удобно сделать. Да, но только получается, что тогда нужно будет клиенту оплачивать там несколько счетов. Ну, чисто так, знаешь, немножко мелкая моторика, как бы не очень удобно. Понимаешь, что я как бухгалтер, вообще это не пугает. Вот. Да. А, ну, хорошо, допустим, даже мы опускаем этот момент. Я почему говорю, что это утопично, как будто бы, потому что, а, ведь я, допустим, будучи организатором, я там... Пашу э, привлекаю в свой проект э, ведущим, э, говорю, Паша, у тебя гонорар будет 30 тысяч, а его продаю за 100 тысяч, понимаешь, для клиента. И как же мне, э, ты как клиент, э, будешь, Паше, самозанятым платить э, 100 тысяч? Ему нельзя такие деньги получать. Это агентская деятельность. И получается, уже
2: не работает эта история, правильно? Самозанятый э, и агент вместе никак. Никак.
0: Вот разобрались, допустим.
1: Да, я понял. У меня, кстати, вопрос возник вообще другой. Когда, ну, это часто история в ивенте, и кто-то с этим согласен, а кто-то с этим не согласен. То есть, например, к примеру, кавер группа, да вообще любой исполнитель, допустим, работает корпоратив и говорит, вот мои услуги стоят там 80 тысяч рублей, но за вот накиньте еще 10 процентов. За то, чтобы там обналичить эти деньги. Это правильно или неправильно? Как вы думаете?
2: Не очень понял про накинуть и обналичить.
0: Но есть а, у нас а, в индустрии, это да, да не только мне кажется, наша такая история: про что а, там мои услуги наличкой стоят вот такую-то сумму. А если в процессе разговора выясняется, что. А, а, нет, так, так нет, Паш, ты что палишь так? <толкнув> Подожди, мы не можем принимать наличкой. но ну, получается, в любом случае, в таком ключе. Это история про то, когда ты говоришь, типа, ну, как бы в старом мире, который уже рухнул, когда ведущие принимали деньги наличкой, допустим, от кого-то, а <клышко> им компания говорила, что «А мы хотим по безналу оплатить, как юрлицо, мы, потому что компания». И ты такой, типа, «Ну, тогда вам на 10% дороже». Понял? У нас так я, это было.
2: Да, да, я теперь понял, о чем вы. И у меня были такие моменты, когда я хотел оплатить какие-то там товары или услуги, по безналу, даже там со счета ИП, например. И такие вещи они есть. Это почему? Потому что люди, изначально принимая деньги наличными, они хотят полностью уйти от налогов. Это преступление, так нельзя. Поэтому разделять вот эти моменты не стоит. Вот стоят услуги твои там как ведущего 100 тысяч. Они стоят 100 тысяч как наличкой, так и побезнал. Неважно, перевели тебе на карту, и ты не имеешь права вообще накидывать за то, что у тебя комиссия возьмет за интернет-экваринг или банковский перевод.
0: Вопрос от чайника. Вот, допустим, сейчас Паша самозанятый. Если ему в эти выходные, когда он приведет свадьбу, с ним молодожены захотят рассчитаться наличкой, а он как... чистый налогоплательщик захочет за это отчитаться. Он может от них взять в конверте эти 100 тысяч рублей и сделать в приложении «Мой налог» им чек и скинуть его в качестве ну, того, что он типа налог с этого заплатит. Да, это самый верный шаг. То есть даже наличку можно принимать
2: вот таким вот образом? Наличку можно принимать, выбиваешь чек, спрашиваешь телефон, отправляешь им, и у них есть подтверждение оплаты.
1: Я вот эту деталь не знал. Но, кстати, есть еще вопрос. Я тут подумываю взять квартиру, и я слышал... Это отдельный подкаст. Да. И я слышал, что на самом деле банки, которые дают ипотеку, они не доверяют самозанятым.
2: Это не всегда так. Но сама по себе процедура подтверждения доходов, она, знаете как, банки, сегодня уже знают, что ИП на УСН, ИП на патенте, самозанятые, неважно ИП или нет, реально могут подтвердить свой доход. Но в инструкциях банков по работе с физиками есть конкретный набор документов. И как будто бы некоторые банки эти инструкции не обновили под новые реалии. Но я точно знаю, что сегодня уже... Uh, они одобряют, они принимают эти документы, и в мой налог можно посмотреть, сколько ты реально заработал. Это реальное подтверждение, что у тебя есть доп. доход. Вот. Но банки действуют по классике, потому что для них два НДФЛ, да, это там железное, железный фундамент там, подтверждения твоих доходов. Uh,
0: смотрите, uh, возвращаемся вот uh, все-таки в теорию там, самозанятости и ИП. Uh, В принципе, с самозанятыми, как будто бы все понятно, ты пользуешься приложением «Мой налог» 4% для физиков, 6% для юрлиц. У тебя есть ограничение, что в год ты можешь э, продавать свои услуги на сумму, не превышающую 2,4 миллиона, э, и... Тут вроде бы все ок. Ну и как мы выяснили, что вот агентская история вообще там, ну, никак не бьется с самозанятостью, потому что там технически тебе это даже будет просто тупо неудобно. Да, какие-то возможно могут быть там какие-то маленькие кейсы, когда, допустим, я не знаю, там, ты там э, ведешь мероприятие, и ты на этом мероприятии еще продаешь, я сейчас такой микрокейс делаю, да, вот я ведущий, я веду мероприятие, э, и на этом мероприятии продаю саксофониста. Э, и мы там, допустим, мои услуги стоят 100 тысяч, а саксофониста стоят. 50 тысяч, и я такой с заказчика беру 150 тысяч, да, сразу же, и чек ему выдаю на эти 150, ну, типа, и сексованисту отправляю там его там 49 с копейками. Ну, такой, по идее, наверное, технически может быть. Это
2: возможно технически сделать, да, в теории, но с точки зрения правильности этого нельзя делать, потому что ты не оказывал услуги по игре на саксофоне. Но ты... я же могу указать, что я просто типа вел мероприятие за 150. Да, и тогда никому не надо знать, из чего они состоят.
1: Вообще, мне кажется, очень многие ивент-специалисты могут... Воз... Ну, знаешь, типа, я стою, там, 50, да. а мне агентство, там, говорит, ну, я тебе заплачу, там, 47, потому что
0: я, типа, налог за тебя плачу. Но он тогда должен быть, вероятно, кем? Либо он делает самозанятый вот такую типа связку, как я сейчас, которую Ну типа, и и, и меня 50-е отправляют, и я сам плачу налог. Ну Ну-ка еще раз, Паш, я не понял. Да все,
1: уже не важно Я вкинул и сам себе ответил уже внутри на этот вопрос. Точно?
0: Я просто ни разу не
1: слышал, чтобы э, вот в кулуарах даже где-то, да, то есть э, на многих проектах ты исполнитель, ты еще платишь агентские, вот, и я нигде не слышал, чтобы а вот я заплатил агентский, а я еще и налог заплатил.
0: Да потому что мы являемся сейчас проповедниками новой реальности. То, что давайте работать в чистую. И сейчас посмотрим. Но это Паша имеет в виду, что у нас еще есть такие законы рынка, правила рынка и рынка, что сейчас вообще как бы убираем Налоги пока что в сторону. У нас есть история про то, что если, допустим, я организатор, я Пашу привлек как ведущего, а тебя Саш там как фотографа, и для клиента ваши услуги стоили там, допустим, 50%, то в любом случае у нас есть с вами внутренняя договоренность, что вы еще по 10% мне отдадите как, как благодарность. Да, такой знаешь, кэшбэк. Вот. И Паша имеет в виду, что вот как это сейчас будет биться и спуститься. Получается, с...
1: получается, я плачу и агентски, и я плачу еще налог. И то есть получается, ну, я, допустим, я стою 50 сейчас, а так у меня организатор берет 10%, это 45, и получается я 45 тысяч еще плачу налог. И то да. есть получается там на выходе там не 50 уже тысяч, а
0: 42, ну, например. Ну, типа того, да, 45 там минус 4%. Ну, там это будет 44, на самом деле, с копейками. 4% на самом деле там ничтожно мало. Ну, то есть это вообще никак не влияет на, ну, на сумму практически, можно так сказать. А, а, а... а если ты ИП, тогда сколько ты платишь?
2: Если ты ИП и
1: организатор мероприятий? Ну, и, а, вот ведущим же нет смысла становиться ИП.
2: Вот если ты занимаешься... вот И организацией вещи, тоже? И организацией тоже, то смысл есть большой.
0: А если я просто веду? Если ты ведешь в пределах 2-4 миллиона в год, то, наверное, тебе проще быть самозанятым. А если ты ведешь с большим бюджетом за год суммарно, то ты самозанятым в любом случае не сможешь быть. Ты автоматически станешь ИПшником. Тогда, Саша, у меня вот такой вопрос возникает. А как ИПшнику получать деньги в таком случае у у частных лиц, у физиков?
2: Применять онлайн-класс. Ого!
0: В этом, в этом Все, Расходимся. <свят> <Да.
1: Все. свят> На самом
2: деле, это не так страшно, как вы думаете. Типа, сейчас такая бешеная конкуренция за предпринимателей, чтобы взяли кассу именно его, и это сделать легко. Тот это момент... называется
0: эквайринг. А, нет. Или нет? Нет, а. эквайринг
2: это прием без наличия оплаты по банковским картам. Он может быть как в физическом смысле, то есть, тут сам терминал. Но те слипы, которые он дает, не являются чеками. У тебя дополнительно должна быть еще онлайн-касса. То есть там чек, данные должны уходить в ОФД, там у него должен быть набор реквизитов. Вот Такой момент. Для самозанятого все это заменяется внутри приложения «Мой налог». Но если ты ИП, у тебя большие обороты, у тебя есть сотрудники, и ты принимаешь оплату от физиков налички, то купи эту кассу. Она она не будет стоить много, если у тебя обороты превышают 2,5 миллиона, и она окупается за несколько лет. —
0: Хорошо, а сколько платит налог-эпэшник? — Ну там есть разные, да, у у СН
1: Да, да. — Я вот просто в этом вообще не разбираюсь. То есть ну, для меня понятно, что вот я самозанятый, от физика я плачу там 4% налог, от э, юрлица я плачу 6%. А вот я такое понимаю, что, например я заработаю больше, чем 2,4 в этом году.
0: Да, можно 5 копеек вставлю вставлю перед тем, как Саша начнет отвечать. Просто мне кажется, надо сузить вопрос сразу же до УСН, потому что ну, все остальное неинтересно в нашей индустрии как будто бы. То есть ну, все, кто работает в Венте, если они пэшники, то они явно на упрощенке. А это? Это
2: 6% по УСН доходы, то есть ты с прихода платишь всего 6%. Например, там с каждого миллиона 60 тысяч закладывай на налог. Но э, у нас действует льготная ставка для УСН доходы-расходы, а она всего 7%, в то время как федеральная 15%. Что это значит? Когда ты ИП на УСН доходы, то есть э, доходы или доходы-расходы, эта штука называется объект налогообложения. То есть что будет твоим объектом? Либо просто доходы совокупные тебе прилетели, но именно доходы, не то, что там займы и вот все вот эти вот вещи, мы, мы их исключаем. Э, или разница между доходами и расходами. Но не то, что расходы ты купил продукты домой, а налоговые расходы. Там у них есть критерий. Они должны быть направлены на получение бизнеса, документально подтверждены. Услуги и товары должны быть э, тобою получены. Ну и там для товаров, для перепродажи они должны быть там проданы. Но это другой момент для для вот. И что у нас по УСН? Интересный момент. Ты... В любом случае, получил ты доходы или не получил, за 23 третий год платишь 45 тысяч там страховых взносов. Вот там по
0: 11 тысяч в квартал. Да, в том-то и прикол. Да. Я, поэтому я стал не ИПшником, а ИПшком самозанятым. Я от этих платежей ушел. Но насколько это все удачно, я еще сам не понял. Вот, да. И по поводу того,
2: насколько это все удачно. Если ты ИП на УСН доходы, ты имеешь право на эти 45 тысяч уменьшить свой УСН. То есть фактически ты можешь там ну, где-то порядка, по-моему, 770 тысяч заработать и вообще не платить УСН, только вот эти страховые взносы. Еще какой есть прикол УИП для проведения мероприятий? Есть такая штука, как патент. Она работает не на все виды деятельности, там порядка 90, и от региона к региону различается сумма. Но у нас в Екатеринбурге действует патент на проведение обрядов. В скобочках указано «свадеб» юбилеев, и эта штука стоит 10 тысяч в год. Что делает
0: ИПшка? Саш, а, ты просто сейчас вообще ну, И Самое,
2: самое главное вот сейчас, а, барабанная дробь, лимит на эти 10 тысяч рублей налога 60 миллионов рублей в год. То есть можно проводить свадьбы и юбилеи на 60 миллионов и заплатить только 10 тысяч и еще момент взносы 45 тысяч, которые по дефолту платятся. Есть доходы, нет доходов. Ты их заплатил. Отправил заявление. Хочу патент на проведение свадеб и юбилеев. Да. Тебе выдали патент и говорят, ты должен заплатить там, 10 тысяч. там вот там, Треть ты должен заплатить там, в первые три месяца. Да, остальную часть там, до конца года. Ты платишь только страховые взносы, а потом подаешь заявление, что уменьшаю патент до нуля. И ты... Не платишь патент. Вот 45 тысяч, и все, это твой подлог. И зарабатывает ты 60 миллионов на этих свадьбах. А вот как такое. Это,
0: почему такое я, я уменьшаю до нуля? Вот это что значит?
2: Это специальный такой момент. А, ИПшки на УСН. Они уменьшают УСН за счет страховых взносов. Ну, для того, чтобы не платить и туда, и туда. Да? А ИП на патенте, они уменьшают патент. У них патент стоит 10 тысяч, но его можно не платить. Если подать специальное заявление, сначала платишь взносы, потом налоговый говоришь: Ребята, я тут заплатил взносов 10 тысяч, да, я этот патент платить не буду. Они у себя в налоговой смотрят: такие: ага, да, вот, видим две платежки, все точно, правда, заплатил. И обнуляют патент у себя во внутренней системе. Вот. А ты зарабатываешь 60 миллионов, используешь все преимущества ИП. Да, там у тебя расчетные счета, возможность агентские договоры заключать. Ну, агентские договоры только у СН, ты патент под них не канает. Еще не все мероприятия, да, подканают под этот патент, потому что там вот он, виды деятельности, они так строго названы, да, проведение обрядов, свадеб, юбилеев, вот все.
0: Обрядов. Слушай, ну так это же э, лайфхак. Ну, типа, прикольно. Только я правильно понимаю, ты как-то должен подать заявление на патент, тебе его либо одобрят, либо нет, или как? Или ты такой, вот я все, по этому патенту работаю, и погнали.
2: Да, ты, вот первый вариант правильный, ты подаешь заявление, его обязательно подавать там, или с момента регистрации, или за 10 рабочих дней, но я тоже, будучи ИП, тестировал налоговую систему изнутри, знаете, типа, вот есть такой момент, я люблю тестировать на проде, то есть не на тестовых слоях, а прям вот вживую. И я отправлял заявление на патент за два дня до желаемого срока. Это противоречит налоговому
0: кодексу. Налоговая могла мне отказать, но не выдали оба раза. Вот. А если я, допустим, сейчас и ну, неважно, там, на ОСН, я могу перейти на патент, попробовать? По отдельным
2: видам деятельности. То есть патентная система налогообложения, она применяется не в совокупности по всем да, твоим доходам, а по отдельным видам деятельности. Их 90. То есть на каждый отдельный вид, можно купить там свой патент, и эта вещь, она очень хорошо заменила ушедший в 2021 году, да, единый налог на вмененный доход, это было удобно, и предпринимателям проще реально было заплатить какую-то фиксированную часть и не думать потом об отчетности, да, сейчас банки за тебя заполнят все эти книги учета доходов, мне было бы тоже удобно заплатить просто 10 тысяч за год. И все, и, и не думать. А так же, как вот сейчас вот с самозанятыми и по эти тебе надо отслеживать постоянно, где-то на УСН. Ежеквартально ты платишь налог, да, на а, самозанятые. Когда самозанятый, ты ежемесячно там чеки все пробил, не все вспоминаешь, где эти переводы. Вот. А на патенте ты его один раз оформил там на весь год или на квартал, и все, и забыл. И я вот когда мы к подкасту, да, вот, ну, его обсуждали, я заметил, что эта тема не освещается подробно. Но это лайфхак. Я патент люблю. Как бухгалтер, мне нравится тема патент.
0: А, так, слушай, это да сейчас отдельный подкаст, можно про патент, блин. А, да, Но ну, подожди, тогда еще у меня вопрос. А, если я, допустим, ИП на упрощенке, и вот я такой послушал подкаст и захотел сделать патент, да, чтобы проводить обряды и свадьбы, а, и мне его одобрили, то это... А, убирает э, мой статус УСН-щика? Или это как бы некое совмещение получается, что там, для этих услуг я там УСН, ну, а для этих я патент? Как это? Да, это будет называться совмещение. Давайте назовем это так. УСН
2: э, будем принимать как фундаментальную систему налогов для всех доходов ИП. По отдельным видам деятельности можно набирать патенты. Ну там, по-моему, охота, розничная торговля. Но Например, ты обслуживаешься в точке, и что-то произошло, там ты привел друга или еще, ты получил манибэк. 500 рублей, 1000, там, 5000. Там. Эта вещь всегда будет называться внереализационный доход. То есть ты никому никакую услугу не оказал, тебе дали какой-то бонус. И все внереализационные доходы никогда не будут патентными, да? они должны идти на какую-то фундаментальную систему. Если ты регистрировал ИП правильно, да и ну, как правильно выгодно, назовем это так, подал сразу заявление на применение УСН, то все твои доходы вне патента будут облагаться там ставкой 6%. Это очень удобно. А по проведению обрядов, свадеб, юбилеев, ты будешь применять уже патенты и записывать их в другую книгу.
0: Блин, прикольно. Для меня это открытие вообще про патент. Вот сейчас вот про свадьбы, обряды и так далее. Так, я хочу под занавес э, зайти еще на территорию, вот на которой я нахожусь. Это ИП самозанятый. Это вообще как бы ничего не понятно. Э, значит, мой кейс, Это реально такая история. То есть у меня там э, есть ИПшка. Э, я не помню там с какого года. там. Ну, давно, короче, там типа там с 18-го что-то, допустим. И... Э, она была и там есть и все Когда я узнал, что появилась форма как самозанятый И что там не надо платить вот эти вот легендарные 45 тысяч страховых, которых я до этого платил А их каждый год надо платить? Да, ну они угу. просто, это сейчас 45 в этом году До этого, допустим, в прошлом году это условно было там 40, там позапрошлом 35 Ну это я примерно тебе говорю такое соотношение То есть этот платеж постоянно немножечко растет, но это всегда такая была какая-то сумма напрягающая И я такой, она самозанятая, этого не платят И я приехал в налоговую, написал заявление о том, что я хочу стать самозанятым, что я ухожу с упрощенки. То есть все, они мне такие, да, окей. И у меня при этом сохранился статус ИП. Вот. Что с этим делать, как бы не до конца понятно, в чем тут привилегия заключается. Я Столкнулся, правда, с такой э, фишкой и, в э, общем, я не все знал, ну, типа как вот это правильно делать, там мой налог и так далее. И я немножко там накосячил. Ну, то есть у меня было приложение э, банка, с помощью которого я э, выставлял э, счет, допустим, какой-то компании, э, там, за проведение корпоратива, к примеру. И они мне его оплачивали. И я такой думаю, ну, сейчас квартал закончится, я налоги с этого заплачу. А оказывается, то нет. То есть, оказывается, и это я должен был выставлять счет изначально в приложении «Мой налог». Вот, я этого не знал. Но это ладно. А я такой типа думаю, а нафига мне вообще тогда нужно ИП? Что что за ИП самозанятый, Саша? Я вообще не понимаю. как бы Это надо мне вот так вот или нет? Почему этот
2: момент сейчас сохраняется? Многие предприниматели, они или сохраняют статус, или изначально ориентируются на то, что хотят сразу же быть ИП самозанятыми. Для чего это нужно? Банки будут открывать тебе расчетные счета не физических лиц, а расчетные счета для бизнеса. Там другой функционал, да, большие возможности. Те же самые вещи по выставлению счетов, они удобнее делаются именно в коммерческих банках для ИП. И ты, сохраняя этот статус, еще и выглядишь, ну вот условно, да, это иллюзорная такая, конечно, вещь, как будто бы серьезнее, когда ты ИП. И неважно, какой ты налог применяешь, да, ты выставил счет как ИП, тебе заплатили на расчетный счет ИП, ты для этой компании ну, там, серьезный человек. Вот. А то, что ты потом с этого счета там, сделал чек, да, и отправил там в подтверждение того, что ты оплату получил, ну, это уже третий момент. Вот. Я бы почему выбрал именно комбинацию ИП, это из-за возможности использовать расчетные счета и банки. Да, там возьмем там, вот эти вот, там, популярные да, банки удобные для бизнеса например наш да есть еще и конкур- у них хорошие решения есть это их удобнее использовать если ты занимаешься именно бизнесом там где-то какие-то инструменты для аналитики да, там возможность а, свои вот эти вот доходы расходы смотреть вот. почему а, у тебя был вот какой момент да? есть два кейса два пути Первый ты сразу же регистрируешься как самозанятый, и потом открываешь ИП, и ты автоматом по дефолту становишься ИП на НПД. Тебе не надо дополнительно писать там заявление применения УСН в первые 30 дней. Вот. Или ты, будучи ИП на УСН, понимаешь, что из доходов ты не вылезешь, да, агентской деятельностью не занимаешься, товара не перепродаешь, самозанятый – хороший выход. Поэтому ты отказываешься от УСН, подсчитываешь все, что ты получил до этого момента, да, платишь страховые взносы до этого момента формируешь даешь декларацию да там по отказу от усн лучше конечно это делать с помощью бухгалтера потому что делать это руками там, на бумаге или через налогоплательщик не всегда удобно вот. все эти моменты делаешь закрываешь ты не перестаешь быть п да там не прерываешься но продолжаешь использовать налоговый льгот законно то есть ты законно снизил там свои платежи. Будет у тебя меньше страховых взносов вот, и меньше там, каких-то других отчислений. Тебе так удобно. Вот. Обязательно или не обязательно делать вопрос выбора?
0: Uh... Вы, знаешь, что, вот подожди, момент еще хочу уточнить. Вот ты говоришь, вот э, типа вот у тебя, Руслан, получается плюс-минус такая классная форма, получается, и ты ИП самозанятый, а я вот не до конца уловил, что мне это дает. Ты говоришь, открыть э, счет ну, в банке, да, как ИПшнику, а, и, и, и что, а зачем он мне?
2: С самого начала, когда появились самозанятые, и всем разрешили переходить, кроме там льготных регионов, да, доказали все, вся Россия пусть применяет э, режим самозанятых таким предпринимателям, да, у которых не было статуса ИП, но они на самом-то деле предпринимают ведь что-то, сами там себе работу создают, им не открывали расчетные счета гриль, вы самозанятые, идите физиком счет открывать и им пользуйтесь. А я как... Ну, человек, который хочу использовать эти же инструменты, и я готов платить за обслуживание расчетного счета. там Физики иногда ничего не платят, там если у них 5000 тысяч там, переводов по карте и все. А с э, ИПшки да, организации платят 703 тысячи за какие-то моменты, да, за скорость, за решение вопросов, за то, что они могут посмотреть аналитику. Аналитика очень важна, да, вот эти вот инструменты. И предприниматели, ну, самозанятые становились ИПшками, чтобы использовать расчетный счет. Вот. Сейчас возможно, да, вот банки откроют тебе счет, если ты простой физик, без статуса ИП, так может быть. Вот, но у нас обслуживают, да, предприниматели в статусе самозанятого, но они предприниматели.
0: Короче, я просто не очень понимаю, завершая подкаст, типа, зачем у меня ИП? Ну, в таком ключе. Потому что... А, ну нет, 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 я что-то копался, когда в этом просил, знаешь, зачем понял, как будто бы, зачем мне может быть возможно ИП, нужно, ты меня сейчас поправишь, потому что у ИП есть возможность а, получать а, платежи, вот, допустим, а, знаешь, как это называется, блин, сейчас, не, не, может, неправильно назову слово, допустим, когда у меня там, знаешь, какой-то курс есть обучающий, я обучаю, как, ну, там, ведущий, как стать крутым ведущим, и в интернете, там, на моем сайте ты можешь это оплатить. Это участие. Интернет-эквайринг. Да, да, да. И вот как будто бы это только ИПшник может.
2: Ну, тут вопрос уже к банку. Будут ли с физиком они заключать такой договор? И я с тобой согласен, что, скорее всего, нет. И mm-hmm. это одна из возможностей. Ну, и там и другие открываются. То есть мы о них да, сейчас подробно не можем знать. Вот. Надо прокапывать каждый момент. А вот это вот доступно да, самозанятым или ИПшнику? Вот, ну, самое очевидное — это использование плюшек, которые доступны ИП. Вот интернет-экваринг, например.
1: У меня вопрос. Если, допустим, человек вообще ничего не знает про там, самозанятость и ИП, он может в точку прийти, его бесплатно проконсультирует?
2: Нет, мы по большей части да, обслуживаем предпринимателей и организации. То есть мы нацелены именно вот на бизнес-сегмент. Да, а вот самозанятые — это все-таки та категория, даже предприниматель, да, который там а, сами в этой а, системе варятся, но это не значит, что их а, оставляют а, совсем без ответов. Простой сайт, вот, да, вот где, а, набери просто в гугле в НПД, там очень большое количество вопросов, есть ответы, там есть раздел факт, да, то есть частые вопросы, там их несколько десятков, и uh-huh. с вероятностью 90% ты найдешь на него ответ. Ну, и все легко ищется и гуглится. Для самозанятых все сделано просто, поэтому у них не возникает там вопросов трактования права. Но а, скажу один из сложных вопросов, связанных с самозанятым, который мне попался сегодня, да, то есть ко мне тоже пришли. Например, если ты ИП на ОСН, да, там обслуживаешься в точке, получил тут манибэк в доход, окей, мы говорили, что его надо считать на ОСН. А теперь откатываемся к твоей теме, допустим, ты ИП, самозанятый, клиент точки, там ты открыл, чтобы расчетный счет обслуживать, да, и там приложение тебе наше нравится, там и цвета корпоративные, и ты получил этот манибэк. Ты, как самозанятый, по идее, по налоговому кодексу, не можешь учитывать это в своих доходах, да, и пробить на это чек, найди там 500 рублей. И вопрос, а что с этим делать? И получил внерелигиозный доход, а самозанятый мы открываем закон, он имеет право применять только в отношении доходов за реализацию товаров и услуг. Вот.
0: Ну это сразу жестко подводный камень, ты уже прям. Да, и вирус.
2: это а, такие, таких моментов я к чему, их может не быть в этих в этом факте. Но Могут как и быть. А как пробить чек, как его изменить, да там а, можно ли совмещать одновременно? договор, акт и чек при работе с организациями. Эти вопросы там есть.
0: А, мы больше часа уже приколись, сидим в подкасте. Я бы, Саша, с тобой бы сидел бы и сидел. Я не ожидал, что тема про налоги но так затригерит. Потому и... что она очень большая, непонятная и там много всего. Надеюсь, что мы там сегодня чуть-чуть в этом подразобрались. Я вот, ну, практически завершая подкаст, хочу еще вот, на всякий случай сказать такую мысль вслух, свериться сейчас с Сашей, пользоваться случаем. Правильно ли я все понимаю про, допустим, свою ИП самозанятость, блин. А, что вот я сейчас ИП самозанятый, а, при этом, при всем, а, тут а, из-за того, что я самозанятый, я могу только принимать 2,4 в год, да, а, и я, я просто к тому, что я такой последнее время, такой думаю, нафига мне ИП, но получается, что если я там как амбициозный человек хочу зарабатывать больше 2,4 а, в год, там, допустим, ладно, если у меня это не получилось, да, то я как будто и самозанятый и хорошо, там, и страховые не плачу, а, и получается, ну, там, в рамках двух-четырех остаюсь, и все чики-пуки. Но если я э, амбициозный человек, я хочу зарабатывать больше, чем 2,4, то получается, что я в какой-то момент, когда у меня этот ремит закончится, а, я а, либо ухожу в серую зону, чего делать уже не хочется, да, а, либо я теряю сознательно статус самозанятого, и у меня же есть ИП, и я продолжаю работать по ИП. И получается, что если бы у меня бы этого ИП не было, то я бы что делал вообще? Открывал бы его. Открывал бы его. Регистрировал, ну, то есть да. Как будто бы получается, что раз оно, ну, типа, есть... Ты а... делаешь себе запасной шаг,
2: вот, и он вырос. уже готов. Да? да, и в тот момент, когда ты превышаешь лимит, у тебя уже готовый ИП, и ты, да, там, подаешь заявление на УСН и там, с момента превышения ты уже платишь USN, что для тебя очень удобно. Вот. Но сейчас такая система регистрации ИП, что в принципе, ну, может и без него обойтись. Там, несколько дней можешь потерять. Вот, там, не принимай просто в эти дни оплаты, пока ты регистрируешь ИП. Мне вот ИП зарегистрировали за 4 дня. У
1: hmm. меня вообще
0: много вопросов, но больше их Нет. <смех> <смех> и говорят, я, знаешь, мы эти выцеживаем эти вопросы, так мне кажется, это сейчас мол взорвется так сложно, и так знаешь, Саше визуальный пас даешь, а он такой типа, так вот, раз, два, три, четыре, да. пять. Спасибо большое, Саш. Да. Э, точка.
1: <смех> Налоги и точка. Налоги и точка. В общем, мы оставим, что мы, что мы можем оставить для ивентеров в канале, чтобы какие-то ссылки, может, там или ничего не
0: на. Но я так думаю, что э, это будет актуально для тех, кто э, именно хочет быть э, ИПшниками, клиентами точки, э, вот про это история. То историю. Есть...
2: Да, можно оставить ссылку на регистрацию ИП, вот, регистрируйтесь, оформляйте патент или вот все это делается там, на выезде с менеджером, а там дальше приходите в онлайн-бухгалтерию, все, будем помогать, э, считать, общаться налоговой, ну и это как дополнительный стимул для того, чтобы зарабатывать больше.
1: В общем, мы желаем всем заработать 60 миллионов. На свадьбах, юбилеях и обрядах. Это
0: теперь будет челлендж. Всем пока. Всем пока, спасибо большое. Спасибо,
2: пока.